0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Je suis très heureuse de vous présenter ce deuxième épisode et mon tout premier épisode. Pour ce deuxième volet, on accueille Gérard, figure historique de la communauté gay au sein des raéliens européens. Il va nous raconter son histoire, comment grandir et s'épanouir en tant qu'homosexuel avant les années 2000. Il nous parlera du mariage raélien et de sa différence avec les mariages conventionnels. D'ailleurs, on peut rappeler que le mariage gay au sein de la philosophie raélienne a lui toujours existé. La discussion est un peu plus longue que pour l'épisode précédent, car on n'arrête plus gégé et pas facile d'en placer une vis-à-vis d'une telle passion. Petit bonus, j'appelle aussi au téléphone mon père Jean-Luc. Et il nous parlera de sa première rencontre avec son premier gay, Gégé lui-même.
1: Et je suis allé à Lourdes demander, à l'époque j'étais encore croyant catholique on va dire, demander à la Vierge Marie qu'elle me soigne de mon homosexualité.
0: Ah ouais, wow. C'était puissant. Hein. Ah ouais.
1: D'ailleurs le jour où j'ai dit ça à ma mère, il y a, il y a je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années après, euh, elle n'a pas capté, elle me dit « mais mais, mais qu'elle te soigne de ta maladie mais quelle maladie bah, je dis, mon homosexualité. mon et là c'était le cri du cœur. elle me dit mais c'est pas une maladie je dis oui mais à l'époque je ne le savais pas on n'en parlait pas à la maison ni avec papa ni avec toi et, et je me souviens bien elle était en train de faire la vaisselle et elle a pleuré
0: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Instagram, Youtube sous le nom Les Nébuleuses Podcasts N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé Merci à toutes et à tous et bonne écoute. C'est parti pour cette conversation avec GG Gérard avec GG donc cette conversation avec GG. Yes. <rire> la première fois que j'ai entendu parler de toi en fait c'est, c'est par mon père avant même de te rencontrer euh, un jour mon père rentre à la maison c'était il y a une vingtaine d'années je crois. Et même un peu plus. Et il me dit, ouais, j'ai rencontré un, un homme en fait incroyable. Il est super sympa. Il est un peu comme moi. Il est, il est. Euh, il puis, a des il... formes généreuses. <rire> la généreuse, et puis, il est marrant. <rire> il est sympa. Enfin vraiment. Et il est euh, homosexuel. Et en fait, euh, ça peut paraître un peu euh, étonnant comme ça, mais pour lui, c'est la première fois qu'il rencontrait en ah fait oui. un homosexuel qui était en fait qui vivait son homosexualité au grand jour et euh, et en toute euh, voilà en toute liberté. Et donc je l'ai interviewé. J'ai, un, j'ai appelé mon père, en fait, et donc on va écouter ce euh
1: <rire> qu'il <rire> nous a dit. Et en plus, je m'en souviens, quand il est venu me, me rencontrer et me le dire. C'est vrai, t'en hein, souviens ça Et c'était après un exercice, de, euh, on faisait le cercle d'énergie, ouais. tu sais, dans la clairière et Ça m'avait fait rire. Et il est venu <rire> te voir et il t'a dit quoi, Ah, il a les détails, mais que, ouais, ouais, il était... Il, il était positivement surpris par euh, à la fois l'aise, l'aise avec laquelle euh, j'étais euh, par rapport à ouais, bon, dans mon embonpoint. J'ai toujours été un peu rondouillard, c'est vrai. Et puis, oui, voilà il y en a profité aussi pour me dire, mais voilà. Euh le premier homme homosexuel que je rencontre, que je vois, qui vit ça bien et tout. Bon, après, on était sur les stages. Alors, si tu ne vis pas ça bien sur les stages, ça va être difficile de vivre mmh, oui, ça à l'extérieur.
0: Ben, écoute, on va écouter tout de suite mon père parler de sa première rencontre avec toi.
2: l'enseignement sur la sexualité, le premier contact avec des raéliens, les barbus qui t'embrassent, enfin, l'habitude qu'un homme t'embrasse, euh, et... Euh, euh, ch- euh, euh, cerise sur le gâteau, euh, donc Gégé et son copain euh, qui se pelotaient, ça fait un la vie que j'étais là-dedans. Dans la salle de formation, il était... Euh, de rangs devant moi, euh, avec son copain de l'époque. Je crois que c'est Christian. C'était la première fois de ma vie, je crois, que je voyais des homosexuels se comporter en public comme un couple traditionnel. Et donc ils se plottaient, ils s'embrassaient. Et ça, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de mots. Mais j'ai, j'ai, qu'est-ce que ça. Me... J'étais mal. jour de stage j'avais un exercice qui s'appelle la boule d'amour hein, tu connais donc on se met au milieu puis les autres t'entourent. et donc pour euh, casser mes vieux schémas je me suis mis délibérément dans le groupe où il y avait gg et la simple idée d'avoir un homo qui me caresse je voulais pulvériser ça et euh, bah, comme tout, euh, tu t'aperçois que oui, que ce soit un homo ou quelqu'un d'autre, ça change rien du tout. Quoi. Si tu es, Ma grosse surprise, c'est qu'il ne s'est rien passé quand il, quand il m'a caressé. Alors, caresser, ce n'est pas sexuel, tu sais, c'est sur le corps et tout. Mm. Et puis moi aussi, quand j'ai mis les mains sur cet homme, euh, il ne s'est rien passé. Euh, je dis, bon, c'est... Et donc ça a cassé euh, des tas de schémas que j'avais dans la tête. Voilà ce qui s'est passé avec euh... mm. c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai <rire> été en contact avec mes rigidités culturelles. Voilà.
0: Oui, parce que t- toi, tu n'avais euh, jamais rencontré d'homosexuel avant, en fait. Ou...
2: Non. Ouais. non. C'est, 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 c'est... J'étais dans la culture ambiante. Euh... Où les... Où... Alors, si tu veux, je... 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 je savais que par rapport à ça, j'avais hérité de quelque chose. Puisque... Euh... Euh... Pour mon père. L'homosexualité, c'était vraiment un rejet, parce que 15 ans d'armée, si homosexuel à l'armée, tu, 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 c'est une porte ouverte à beaucoup de brimades, et donc mon père avait un discours très cœur, très euh, discriminant, donc c'est tout, mais il n'était pas très présent, n'empêche que c'était présent, mmh. et euh, c'est tout, c'est la, 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 la... <rire> il y a un truc dont j'avais honte, mais je, et à la fois je l'avais, en même temps je savais que c'était pas ok. Et j'avais ma plus grande peur dans ma vie, c'était que vous l'aimez, Saumon
0: no, Ton, ton fils, no, no, mon frère Oui. Quoi.
2: Oui, c'était impressionnant. Je, j'aurais, j'aurais, à l'époque, hein, j'aurais préféré, non, c'est idiot, mais qu'il soit, qu'il soit handicapé homosexuel.
0: C'était en quelle année que tu as rencontré Gigi, quoi 91, je sais pas 92
2: euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, euh, euh, quatre... c'était fin 91.
0: Euh, qu'est-ce qui a changé du coup en toi par rapport à cette euh, fin, ouais, vision de l'homosexualité en fait Aujourd'hui tu te, tu te dis quoi en fait pas contre euh, c'est, c'est,
2: euh, c'est, Ça a été la même vision que pour beaucoup de choses, euh, c'est aussi banal que, que de respirer de l'air au boire de l'eau. Euh, À l'époque, je travaillais chez Carnegie, qui qui est quand même, même si ces sujets n'étaient pas abordés, mais si tu veux, c'était quand même une forme d'émanation d'une culture catholique. Et donc, euh, même si on n'a jamais discuté, l'homosexualité était forcément rejetée, même si ce n'était pas un sujet de discussion euh, explicite, mais c'était implicite, c'était ça.
0: Tu sais, moi, je suis bisexuelle, mais je ne sais pas si on en a déjà parlé.
2: Oui, dit... je, sais, je, je sais. Et, et quand et tu étais... Euh...
0: Oui, je te l'avais dit, je me souviens plus. Enfin, C'était un truc tellement naturel euh, pour moi, mais j'ai...
2: Voilà, un jour on a discuté, tu, oui. ouais, tu me l'as dit, puis, euh... et puis voilà, puis euh... rien. Donc voilà, la petite interview avec mon père. C'est fou. Moi déjà,
0: ça m'a fait plaisir qu'il se dise comme ça, tu vois. Et euh, toi, tu as grandi dans quel, euh, dans quel cadre familial en fait Parce que lui, il est cl- clairement, en fait, euh, voilà, il parle de son père, la façon dont. C'est, de... c'est,
1: c'est un petit peu similaire, sûrement moins dur quand même. Ouais. Mon père, est, étant euh, orphelin très jeune, a été éduqué euh, euh, dans une éducation communautaire. Il était en pension, il est rentré à 7 ans, il est ressorti à 16-17 ans. Ouais. Et après quelques années, c'était la guerre d'Algérie, donc il est. Reparti dans un, un, une atmosphère communautaire avec bah, l'armée militaire. Donc j'ai quand même eu une éducation assez militaire parce qu'il n'y avait pas d'autre repère euh, que l'éducation, je dirais, disciplinaire et puis communautaire. Euh, parallèlement à ça, j'ai eu une éducation catholique, mais qui n'était pas euh, extrême. Mais j'ai quand même souvenir, ça m'avait marqué, parce que j'étais allé voir le, la signification dans le dictionnaire. Il y avait un film qui était passé à la télé. Je ne saurais pas dire dans les années 70, milieu des années 70. Je devais avoir euh, ouais, l'ado, 13, 14 ans. Il y avait un film et il devait y avoir une histoire d'homosexuel. J'avais, pas, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre les deux gars. Et mon père avait dit, regarde-moi ces invertis. Mm-hmm. Et Moi, je connaissais le sucre inverti, mais je ne connaissais <rire> pas les hommes invertis. Et je me souviens que j'étais allé voir dans le dictionnaire. Et quand j'ai vu effectivement la signification, je fais « ah ». Euh, alors il vaut peut-être mieux que je me taise et que je sois discret.
0: Parce que tu savais déjà Ah,
1: j'avais compris, ouais. À quel âge J'ai compris, écoute, j'étais au collège, euh, sixième, cinquième, tu ouais. vois. Mmh. Je me souviens que j'avais des copains de classe qui s'échangeaient des photos euh, euh, porno avec des foufounes. Et alors, c'est, ils se délectaient, c'était, enfin, ils s'en racontaient et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient dans des états pareils <rire> par rapport aux photos qui, moi, <rire> me laissaient froid <rire> Par contre, j'avais quand même bien compris que quand on avait séance de sport, j'adorais mater les ouais. jambes poilues de mes petits camarades. Donc Déjà à l'époque, j'avais compris que j'aimais bien les jambes poilues. Ouais. Euh, donc voilà, Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à mes copains. Ouais. Euh, tu, tu le prenais
0: euh, comme ça à l'époque, c'était un truc qui clochait chez toi Jamais, on ne
1: parlait pas. Ouais. Euh, bah, hormis à ce moment-là où j'ai été dans le dictionnaire voir cette histoire d'inverti, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas le minitel encore, y avait pas, et c'était le genre de choses dont on ne parlait pas. Bah, l'insulte mmh. PD, oui, mais je dirais qu'à la limite, à l'époque, je ne savais même pas quest ce que c'était. Je savais que c'était une insulte, mais je ne savais même pas quelle résonance il y avait derrière ce mot-là. Et euh, donc, voilà, mais j'avais bien compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui clochait.
2: Mmh. <rire>
1: Donc, je m'étais dit, vaut mieux que je me taise en attendant d'arriver à déterminer qu'est-ce qui cloche. Et
0: comment, et comment s'est passé du coup le processus pour toi Parce que donc, très tôt, tu as su que tu étais Le processus, que en pas les autres, temps, mais...
1: c'était. Euh, j'ai fait. Je j'ai, 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 venais juste de découvrir le message, mais je partais au service militaire. Enfin, mm-hmm. j'ai lu le troisième message. Je n'ai pas encore lu le, le troisième premier. Livre oui, de oui parce que je ne fais jamais comme tout le monde, je passe par la sortie, moi. Donc. <rire>
0: Ah, donc, j'ai remonté
1: du troisième, le deuxième et le premier, mais véridique. Hein. Donc, donc là, troisième. j'avais lu le troisième message
0: mm-hmm.
1: et j'ai reçu au service militaire et j'ai fait mon service militaire euh, euh, dans la Gendarmerie. Ben bah, oui, ça ne s'invente pas. <rire> et, euh, et, et, et comme j'étais très mal dans ce contexte, en tout cas pour, pendant les mois de caserne, J'étais très mal. J'étais loin de ma famille que j'avais jamais quittée. Bon, on aurait pu dire que j'aurais pu fantasmer sur tous les co- tous les mecs qui avaient à côté. Mais oui, mais oui. Mais le problème, c'est que je faisais hyper hyper gaffe. Mmh. Alors qu'en fait, après, j'ai eu des propositions. J'entends. En règle générale, on l'avait vu dans une. Une statistique, pas une statistique, une étude qu'on avait fait un peu façon Kinsley il y a quelques années en arrière au stage avec Pierre-Paul. Et en fait, euh, pour ceux qui ont osé jouer la carte de la vérité, mmh. euh, un maximum d'hommes ont eu leur première expérience sexuelle, peut-être la seule d'ailleurs, avec un autre homme mmh. euh, à l'armée. Alors maintenant il n'y a plus de service militaire, je sais pas, c'est plus libre, c'est plus facile. Ouais. Mais bref, donc, euh, donc euh, je, je, j'étais en gendarmerie et, et du coup je m'étais rapproché de la communauté euh, catholique ouais. euh, qui était en plus gérée par deux homos. Mais ce n'est pas pour ça, parce que ça me faisait rire. Oui, oui c'était deux homos qui, gendarmes qui s'occupaient de ce qu'on appelait l'église euh, à ce niveau-là. Et j'ai fait un pèlerinage militaire international à Lourdes. Et je suis allé à Lourdes. Demander, à l'époque j'étais encore croyant catholique on va dire Demander à la Vierge Marie qu'elle me soigne de mon homosexualité ah ouais, wow. C'était puissant hein.
0: ah ouais.
1: D'ailleurs le jour où j'ai dit ça à ma mère Il y a, il y a je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années après euh, Elle n'a pas capté, elle me dit mais, mais, mais qu'elle te soigne de ta maladie, mais quelle maladie mm. bah, J'ai dit mon homosexualité Et là c'était le cri du coeur. elle me dit Mais c'est pas une maladie Je dis oui mais à l'époque je ne le savais pas mm. On n'en parlait pas à la maison ni avec papa ni avec toi et, et je me souviens bien, elle était en train de faire la vaisselle et elle a pleuré. Mmh, Parce ouais. que, je pense qu'elle a pris la dimension de ce que c'était pas. Il faut remettre dans le contexte, il hein, n'y avait pas les gay pride, il n'y avait pas des couples homo ou lesbiens euh, dans tous les soaps américains, hein, français, allemands. Euh, ça, on ne parlait pas de ça. C'était vraiment, c'était, on, est, on était la fin des années 70, le tout début des années 80. Mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà. Et, et par contre, bah, ce qui m'a libéré, c'est vite vu, hein, c'est la lecture des messages.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup
1: bah, là, c'est, Ça peut paraître surprenant, parce que pour la nouvelle génération, ils pourraient me dire, mais il n'y a pas besoin d'aller lire ça dans les livres de Raël Mais à l'époque, j'avais aucune autre référence qui m'était arrivée sous le nez. Et quand j'ai lu que euh, les Elohim ont créé les humains avec toute leur diversité, et que euh, reprocher à un homosexuel d'être un homosexuel, c'est comme reprocher à une poule d'être une poule ou à quelqu'un d'avoir les yeux bleus, euh, ça a fait un gros tilt dans ma tête. Et c'est vrai que du coup, ça a, été, ça a été vraiment libérateur. Je me suis émancipé. Ce qui fait que j'étais encore chez mes parents. Je ne sais plus si je crois que je l'ai dit à ma mère. Bon, mon père est décédé maintenant. Je, j'arrive à avoir des discussions assez libres avec ma mère au niveau sexualité, euh, autant thom- même de la sienne d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, euh, y a, euh, c'est la première année où j'ai travaillé. Euh, mes parents partaient en vacances. Et moi, je venais de décrocher mon premier job, d'ailleurs. Et je suis sorti dans une euh, salle de cinéma gay, mais le truc glauque, à la Croix-Rousse, là, pas, pas, oui. pas très loin de chez Boris. Et pour raconter la petite histoire, pour voir quand même le contexte dans lequel j'étais. Donc, je venais d'acheter ma première petite voiture d'occasion, avec mes premiers petits sous. Et je pars, Je premier soir, oh, je, je m'habille bien, je, j'y vais, je passe devant en voiture, je regarde, je me dégonfle, je rentre à la maison. En tout cas, c'était chez mes parents. Oh. Le lendemain, toute la journée, ça me travaille dans la tête. Je fais non, 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 il faut quand même ça et tout. Et j'avais trouvé l'adresse dans le Petit paumé. Mmh. Dans le Petit paumé à l'époque, il y avait déjà deux, trois adresses des quelques petits. Alors, c'était, il y avait peut-être un bar, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était là, c'était un cinéma. Et puis, euh, j'y retourne le lendemain soir. Je garde la voiture, je descends à pied, je passe devant, je me dégonfle et je remonte dans la voiture et je rentre. Le troisième soir, je regarde la voiture, je passe devant. Et là, je pense qu'il y a peut-être un gars qui m'avait vu la veille, qui gérait le truc, qui sort, qui m'interpelle et qui m'a dit, mais entre. Et en plus, je me rappelle, il m'a offert un bonbon. Qu'est-ce qu'on peut... Moi, avec un bonbon, on m'a dit n'importe où. <rire> et non, mais le mec, en plus, c'était super Ça sympa. Va, ouais. Donc, il me dit, bah, rentre dans la salle. Alors il Je vais, va raconter, je vais mais... raconter l'anecdote parce que c'est franchement, quand j'y repense, mais c'est comique. Mmh. Donc, il m'ouvre la salle et c'était cinéma porno permanent, mais gay. Et donc, je rentre dans la salle, les noirs ne voyais rien du tout, et le film tournait en permanence, et il y avait 4-5 mecs. Donc, je m'assois, le premier strapontin que je trouve, je m'assois. Et puis, le temps que ma, mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois un gars brun, pas trop moche, 4-5 rangs plus loin, il n'y avait personne entre nous. Bon, je regarde le film, je ne vais pas vous décrire, c'est toujours le même style. Et puis, d'un seul coup, je vois le, le, le gars brun qui tape le strapontin contre lui avec sa main pour me faire signe, bah, viens. Oh, le cœur qui bat la chamade, je me relève brusquement, le strapontin, lent, toute la salle se retourne. Je vais m'asseoir à compter de lui, comme j'étais, j'avais perdu tous mes moyens, je m'asseois, lent, toute la salle se retourne. Et là, le gars me fait très gentil. On ne peut pas dire que tu sois discret, toi. <rire> et là, je ne savais plus où me mettre, je transpirais, <rire> j'aurais pu rentrer dans un trou de sourire. Et. Euh, le gars était gentil, et, et du coup, je, je, l'ai, je l'ai amené, et on a fait ça dans le lit de mes parents d'ailleurs. Mais j'étais tellement paniqué, j'étais tellement tout que, bon bah, comme, la, la comme toute la première fois. Alors, c'était moitié première fois parce que. Euh... <rire> Encore une autre histoire. Le, quand je suis parti après dans, en peloton de gendarmerie euh, sur l'autoroute, euh, on partageait des chambres dans l'ancienne gendarmerie. Et le gars de ma chambre, je m'étais quand même aperçu des fois. Voilà, Il, euh, il voulait bien s'habiller un soir pour le bal de je sais plus quoi. Puis euh, il me dit bah, « j'ai pas de nœuds papillons. » Je lui dis bah, « j'en ai un, je te le prête ». Il me dit bah, « attache-le-moi mmh. ». Et j'avais senti Il y avait eu un moment un trouble un peu. Mais bon, je me dis « attends, tu fais des films. C'est le mec avec qui tu partages ta chambre depuis huit mois » cool quoi, t'excites pas le bulbe, et puis euh, la, la veille de, de ce qu'on appelle la quille, c'est les deux seules fois d'ailleurs où j'ai été euh, bourré dans ma vie, euh, j'ai bu un peu d'alcool mais j'aimais pas déjà ça, même avant d'avoir cette hygiène de vie raélienne, je n'ai pas l'alcool, par contre lui avait fait des mélanges de pastilles, je sais pas quoi, donc je rentre, il était rentré dans la chambre, moi je rentre dans la chambre, et il était sur son lit, il pleurait, Bon bah, parce qu'il était bourré, et bah, moi, déjà, j'avais un grand cœur. Je me dis, bah qu'est-ce qu'il a Il est pas bien. Alors je le console et tout, machin, bon, je ne sais pas. Et puis bon, je me couchais, puis cinq minutes après, j'entends, viens me sucer. Putain, <rire> j'adore. Cache. Là, je me suis pas fait prier deux fois, n'est-ce pas Parce qu'en plus, il était mignon. Et ça a, été, mais ça a été fait dans un contexte où moi, de toute manière, j'avais pratiquement pas bu je, J'étais conscient de ce que je faisais, mais j'avais qu'une trouille. C'est qu'une fois qu'il est dessoulé, euh, ça ne soit plus la même chanson. Mmh. Et bon, on n'a pas, pas fait des folies complètes. quoi. Mais, et effectivement, le lendemain, on se quittait. On avait passé huit mois ensemble dans, dans cette même chambre, entre guillemets, puisqu'on faisait notre service tous les deux à cet endroit-là. Et euh, il ne m'a même pas dit au revoir. Il était très froid, bah, comme souvent, quand il y a un écart comme ça. Et que non, il faut, à mon avis, si je le rencontrer maintenant, je pense qu'il a totalement effacé de sa mémoire ce qui a pu se passer. Ça, ça a été la première fois. Et la deuxième fois a été donc avec ce jeune homme avec le coup du ciel. Ça, j'avais fait par contre en 82 la transmission de mon plan cellulaire. Baptême et au baptême raëlien. Et là, une petite anecdote, c'est que bon, bah, mes parents, moi je suis fils d'ouvrier, donc euh, mes parents n'avaient pas énormément d'argent, donc on partageait la même chambre, mon frère et moi. Et euh, j'avais acheté le symbole après ma, t- ma, ma transmission médaille, euh... donc la le, 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 le médaille avec le symbole et mon frère savait très bien ce que c'était, puisqu'il entendait parler à la maison de cette secte dans laquelle était le fils des amis, que j'avais rencontré d'ailleurs, et c'était assez rigolo, au restaurant, tous mangeaient ensemble, les parents et nous. Et il me filait derrière le dossier de la chaise de mon père un flyer pour me dire, un tract, pour me dire qu'il y avait une conférence qui à l'époque se passait d'ailleurs au Palais de la Bourse, en plein centre-ville à Lyon. Donc on était hyper discret c'était pire que dans la Résistance. Et, euh, et là, mon frère, un soir, je, me, je faisais très attention qu'on ne voyait pas mon symbole. Je le portais. Et un jour, un soir, je, j'enlève mon t-shirt pour me mettre bah, en se mettant en pyjama à l'époque. Et là, mon frère voit le symbole. Et je me souviendrai toujours ça n'a pas changé d'ailleurs, ces enfants ont à peu près le même caractère. C'est euh, « Ah, j'ai, t'es vu, t'as, t'as la médaille, je vais le dire à papa et tout. » Et il avait eu pour Noël avant une magnifique maquette d'un destroyer ou je ne sais pas quoi, enfin un truc, il avait passé des heures pour le monter et le peindre, qui était posé sur une tablette sur le radiateur. Et je lui dis « C'est clair ?» Touffe ta gueule, t'as plus de destruits. <rire> il est détruit, il est détruit, il est détruit. <rire> Et alors, bien sûr, il a dû tenir une semaine, mais comme de toute manière, c'est une balance, il est allé le dire, et, euh, et donc le destroyer était euh, détruit. Euh, oui, il tenu parole. Non, j'ai tenu parole. Je n'avais pas encore toute la philosophie raélienne éduquée, tu vois. La non-violence. Et la non-violence. <rire> <rire> et, et, et le pardon. Et par contre, mon père, oui, il m'a carrément presque mis au milieu en disant de toute manière, tu feras ce que tu voudras, mais pas sous mon toit. Pas tant que t'es chez moi. Et c'était, j'ai fait ma transmission en avril 82, mon baptême, et je suis entré dans mon premier studio en juin 83 parce qu'il fallait le temps que je mette des petits sous de côté et tout. Je commençais à travailler pour... Euh pour pouvoir prendre mon indépendance. Quoi. Donc, à partir de, de juin 83, youpi ouais, ouais. Je suis parti aller coller des affiches avec toute l'équipe de Lyon à l'époque, les anciens de Lyon, aller euh, aider pour les conférences. Et parallèlement à ça, ben, je suis allé draguer sur les quais du Rhône à l'époque, là où tout le monde venait promener son chien. Il venait très loin promener son chien, d'ailleurs, <rire> sur les quais du Rhône. C'est assez rigolo. Donc, voilà, et c'est vraiment à partir de là où j'ai, j'ai pu commencer. À, à faire ce que je voulais. Par contre, il a fallu attendre, euh, euh, oh, c'est pas si longtemps que ça, euh, novembre 83, pour euh, que, je dise, que je le dise à mes parents. On appelait pour ça coming out à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas trop ce, cette expression en France, mais où j'avais rencontré, et en plus, c'est assez rigolo, c'était un de mes deux parrains raéliens qui avait signé donc mon acte d'apostasie.
0: Attends, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'un acte d'apostasie ah,
1: l'acte d'apostasie, oui l'acte d'apostasie c'est, euh, apostasier ça veut dire euh, renoncer euh, à, à la religion dans laquelle on a été en tout cas inscrit quelque part et, et éduqué. Euh, alors qu'on ne l'avait pas choisi. Donc là en l'occurrence pour moi, ayant été baptisé euh, catholique quand j'étais tout petit, qu'un, qu'un bébé qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait et que euh, j'ai été inscrit donc, dans les grands livres de l'évêché ou, ou l'archevêché, je ne sais plus, de Lyon, euh, ben voilà, c'est un acte qui dit voilà maintenant que je suis adulte, conscient, je euh, réfute euh, cet, euh, cet acte. Qui, qui a été fait contre mon gré, parce que je n'étais pas, j'étais pas adulte j'étais je n'étais pas conscient, j'étais n'étais qu'un bébé. Donc, même moi, j'ai choisi consciemment, euh, j'allais dire mon âme et conscience, ouais. plutôt dans ma conscience, l'âme, on y verra après, euh, de, de, de changer de religion, de, de, d'abandonner celle-là, et puis de, de, d'embrasser la, 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 la philosophie ou la religion raélienne. Donc, voilà. Et donc, c'était un de, un de mes deux euh, parrains.
0: Est-ce que je voulais, te, je voulais te parler plus de. De, la, de, la, de l'évolution un peu de la société. Parce que, quand même, il y a quand même eu des changements au niveau de la société. là Tu parlais okay. du coming out, là on a bien sûr plus récemment euh, le mariage hein, pour, pour toute personne voilà, qui mm-hmm. a envie de se marier. Euh, mais il y a eu quand même l'annonce gouvernementale tu sais, en 1982 où tout d'un coup en fait, l'homosexualité n'était plus était, reconnue était, comme une. Analysée, ouais. était dépanalisée. Est-ce que tu as senti une, un changement ça
1: ouais. Oui, je pense. Oui, c'est Mitterrand. Mitterrand qui, a, qui avait fait ça. Et... Oui, ça va être 82, je crois que c'est ça. Oui, 82. Oui, à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un petit peu plus de bar gay, euh, plus de, 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 de sauna gay, de lieu gay. Et c'est vrai qu'on sentait la mort, que autant avant, c'était très underground, très très caché, autant après, ça commençait, On n'en était pas au Gay Pride. Dans hein. les Gay Pride, il a fallu attendre encore une dizaine d'années, hein, si j'ai réfléchi, ou à peu près. Mais on, on sentait quand même que, oui, euh, les choses avaient bougé. Là, c'était la dépénalisation de l'homosexualité, donc qui avait pas dû bouger depuis peut-être Napoléon, je crois. Et, euh, et par contre, le, le, le fait de la modification à l'ONU, pour que ce ne soit plus une maladie, euh, entre guillemets, mentale, je ne me souviens plus, euh, je ne me souviens plus quand c'était. C'était, je, je, j'aurais presque tendance à dire que c'était peut-être avant, mais c'est même pas sûr.
0: Euh, Ce que j'avais vu, ouais, c'était, c'était avant.
1: C'est possible. 1900, euh,
0: non, c'est 90 pour que ouais, l'Organisation ouais, mondiale ouais, donc, de la santé supprime ouais. euh, l'homosexualité. Pour une fois, la les... France avait été
1: un peu en avance là-dessus. Oui. L'Angleterre, elle l'avait encore. Hein, sous ouais. Thatcher, c'était encore, le, je ne me souviens plus, je sais pas si pas L10 ou un truc comme ça où il y avait encore la pénalisation de l'homosexualité, qui était la même depuis l'époque victorienne. Donc on restait vraiment avec les vieux din- dinosaures. Là. Mmh. Mais c'est vrai que oui, ça a commencé à changer. Et là où la deuxième étape, ça a vraiment commencé à changer, puisque donc on, j'ai participé à, à l'élaboration de la, de la première pride de Lyon, en tout cas, mmh il euh, y avait à l'époque il y avait le, l'embryon de ce qui est maintenant Aramis je pense qu'on en parlera après et qui s'appelait la, la cellule euh, diversité sexuelle et, euh, et est-ce que tu veux parler d'Aramis
0: on peut en parler on maintenant.
1: En parler, on peut en parler maintenant euh, en parler, est-ce voilà. que
0: tu peux nous expliquer donc dans quel contexte Aramis a été créé qu'est-ce que c'est et aussi quel est le but d'Aramis okay.
1: Début des années 90, donc, euh, au Canada, Raël avait souhaité qu'il se crée quelque chose éventuellement, mais pas un organe entre guillemets officiel du mouvement, mais un groupe, un groupe de, 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 de raéliens et de raéliennes, euh, diversité sexuelle on va dire, et qui crée quelque chose. Donc au Canada, c'était Marie-Marcel Godbout qui avait commencé, donc transsexuel et puis euh, en France, c'est, ben, c'est, on m'a demandé. Voilà. Et donc, euh, on a commencé comme ça, et jusqu'à 2004, je crois, où là, effectivement, Maitreya Raël a décidé de créer un organe à l'intérieur du mouvement. De, donc, c'était la même, dans la même lignée de ce qui existait avant, tu as de devenu plus officiel, des raéliennes, des, des transsexuels, des bisexuels, voire même des hétérosexuels qui voulaient nous donner un coup de main, euh, qui allaient euh, bien diffuser le message euh, des Elohim, plus particulièrement auprès des, de la, ce qu'on appelle la communauté LGBT. Maintenant, il y a plein d'autres lettres qui se rajoutent, mais en gros, donc lesbiennes, gays, bi et trans. Euh, bah Parce que que tout simplement, on est plus à l'aise pour aller discuter effectivement avec des gays et des lesbiennes, euh, pour parler de choses qui nous sont communes, plutôt que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce monde-là, comme si moi, demain, on me lance dans le monde, je ne sais pas, moi... euh de l'industrie automobile je vais être complètement largué quoi. donc, euh, donc c'était, ça, c'était ça l'idée mais à l'époque, donc, au début des années 90 c'était vraiment le début des Gay Pride la première Gay Pride de Paris, la première Gay Pride de Lyon donc on, 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 on essayait de participer donc déjà à l'époque euh, la plupart du temps on se faisait refouler parce que oui d'accord vous êtes gay vous êtes lesbienne, ah mais vous êtes raélien non et il y avait même eu euh, un petit, euh, on va pas parler des choses négatives, mais il y a eu un clash, un coup à Toulouse, où il y a quelqu'un qui avait balancé, il faudrait réouvrir les fours crématoires pour y brûler tous les raëliens.
0: Mais c'est quand même un peu étonnant quand même. C'est de, de, des personnes qui sont discriminées, qui se retrouvent ensemble
1: je suis d'accord. pour euh,
0: je suis voilà, d'accord. parler Allez. d'amour en fait. Eric, je vais te
1: raconter une anecdote qui, moi, ça, ça a été mais un saut de glace. <rire> Dans, au début des années 90, donc quand on était justement en Corse et l'université sexuelle, en voyant d'Aramis, je rentrerai plus dans le détail d'Aramis après, euh, je vais à la maison des homosexualités à Lyon. Preuve qu'il y avait des choses qui avaient bougé puisqu'il y avait une association qui s'appelait la maison des homosexualités à Lyon et où il y avait euh, des, 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 des permanences, il y avait de la littérature, on pouvait rencontrer des gens, discuter, euh, euh, il y avait l'association des, des, des parents de gays et lesbiens. Enfin, vraiment, ça commençait à se structurer, c'était sympa. Donc, je trouvais déjà la, la démarche assez sympathique. Et puis là, je, je, je prends une brochure et je vois un poème sur l'amour des différences. Il aurait pu être écrit par un raélien, euh, mais à tirer les larmes. Magnifique. Signé Dominique. Donc, je demande au président qui était là. Je fais, mais est-ce que Dominique, il est Mort il est bon, Dans ma tête, c'était un homme. Est-ce que Dominique, il est là euh, Je voudrais vraiment le féliciter pour son poème. Fait, non, ce n'est pas il, c'est elle. Euh, c'est la jeune femme là-bas, brune, euh, assise sur le canapé. Et j'avais mon symbole, bien entendu, autour de mon cou. Et je me dirige vers, euh, vers cette personne en me disant « love, love ». Et là, elle voit mon symbole. Elle hurle « mais tu es raélien ». Et elle m'a insulté. Et je me rappelle, c'était l'ordre fer... enfin, fermé. C'était presque l'ordre fermé, l'association. Le président, voyant ça, il était mi figue, mi raisin, avec mon symbole aussi. Euh, donc, il nous a pratiquement tous mis à la porte. Et je me souviens descendre les escaliers de ce vieil immeuble de la Croix-Rousse, encore une fois, euh, en courant après cette Dominique, en lui disant, mais comment tu peux réagir comme ça c'est pas... Dis-moi que ce n'est pas toi qui as écrit ça. Ça faisait-il dans ma tête et elle, elle me fuyait comme si elle était poursuivie par le diable, tu vois, ça, ça remonte à un certain nombre d'années, je me rappelle toujours sa réaction. Et là, ça a été le clash dans ma tête, je ne comprenais pas. Je suis arrivé la fleur au fusil en me disant, maison des homosexualités, enfin, quelqu'un qui a écrit ce poème-là, c'est waouh, quoi. Et, et non, et non, et je suis d'accord avec toi, je... et ça se passe encore, hein. je ne comprends pas.
0: Parce qu'on a essayé plusieurs fois de participer à des Gay oui, et on a et été. On nous fait et... refuser. Nous fait Au
1: mieux, ça. on nous met à la fin et on nous tolère, à la, à la fin, ouais. en, en queue de, de cortège. Euh, mais combien de fois on s'est pris de nez avec les organisateurs Et même pour dire, à un moment donc, où il y avait euh, un, un des membres donc, de, de, de ce qui n'était pas encore à Amis, ce qui allait devenir qui avait participé aux réunions d'organisation où, où il me racontait que c'était des prises de tête hein, entre, tu, je, je vais être très critique, mais tu mets 10 homosexuels dans une pièce, <rire> tu reviens 10 minutes après, il, il se crêpe le chignon. Hein. Euh, on dit des filles, euh, c'est, notre co- c'est notre côté féminin. Hein. Donc il me racontait les, les séances, et il me disait, mais c'est une horreur. Quoi. Donc il y avait vraiment mis du temps et de l'énergie et vraiment du positivisme pour continuer. Et eh bien, malgré ça, alors qu'ils faisaient partie des organisateurs, ils nous ont toléré la première année, la deuxième année, ils ne nous ont pas voulu.
0: Ouais, donc, il y a quand même du chemin pour euh, ouais. un orga- quelque chose qui est censé, justement, célébrer la, bah, la, les la, les l'amour, les différences, et finalement...
1: Mais combien de fois C'est une phrase que... J'ai dit, mais comment, toi, homosexuel, tu peux me rejeter, moi, en tant que ne mélange pas, c'est pas la même chose. J'ai même eu entendu un jour à Nantes euh, Vous utilisez la culture gay pour votre secte. Ah ouais. <rire> j'ai pas pu, j'ai éclaté de rire au gars. Ouais, Après, ouais. j'ai moins éclaté de rire parce qu'il avait arraché le poster de l'ambassade et il l'a complètement piétiné et déchiqueté. Bon, je dis Tu sais qu'une image, hein, tu peux te défouler si tu veux, enfin bon. Ouais, ça m'embête non, ils ont pour mon ambassade, ouais. mais euh, mais j'ai adoré la culture gay quoi. C'est... Ah bon, je n'étais pas au courant. Il y a une culture gay. Ok. Mais voilà. je, enfin, je pourrais en rajouter des tonnes et des tonnes d'anecdotes comme ça. Mais c'est vrai que je pense que ça a été le, le, le côté le plus le plus baf dans la figure mm-hmm. parce que j'y allais, la fleur peace and love. Et en m'attendant à ce que et pas du tout. C'est mm-hmm. pas parce qu'on est différent dans sa sexualité qu'on est largement beaucoup plus tolérant euh, ouais, ouais. que les autres.
0: Et euh, j'ai le sentiment aussi euh, qu'Aramis a, a aussi un rôle en interne. Oui. Je <rire> <rire> pense
1: que c'est aussi pour ah. ça. Je ne voudrais pas <rire> faire parler Maitreya, mais je pense que euh, Maitreya Raël, à mon avis, c'était à la fois pour l'extérieur, mais c'était aussi à la fois pour l'intérieur. Euh, j'ai eu surpris des fois des réflexions de certains raéliens, plus souvent les hommes que les femmes d'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, où, waouh, wow, tu avais envie de dire à la personne, tu es sûr que tu es bien raélien dans ta tête Parce que ça interpelle ça interpellait fort. Et effectivement, Aramis, c'est aussi une manière d'éduquer à l'intérieur. Mais après. On, ça peut tout à fait se comprendre, comme bien pour sûr. tout le reste. On voit le témoignage de Raëlien mon père, et Raëlienne, oui, tout à fait. et iraélienne, Raëlien, on est issu de cette société. Les nouvelles générations, bah, toi, euh, Mika, tout, tout, voilà, toutes les nouvelles générations, bien entendu, sont plus ouvertes. Mais l- ma génération, voire les générations euh, d'avant, Jean-Luc, par exemple, euh, Jean-Luc l'a fortement exprimé par rapport à l'éducation qu'il a eue de ton grand-père. Euh, on arrive dans le mouvement, on est encore en empreint. De, de cette vision et de cette manière de penser. Donc, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Donc, il est clair qu'Aramis a aussi un rôle d'éducation à l'intérieur de, du mouvement.
0: Et, et, euh, et en fait, donc, au stage en fait, qu'on organise chaque année, chaque, chaque été, on organise des stages européens, où euh, on se réunit, on fait des, des exercices d'éveil, de méditation... Et vous avez un stand, et, euh, et, et sur ce stand, il y, y a quelque chose pour moi qui a toujours été très important, vous, vous mettez des préservatifs. <rire> et tu sais, je, je lisais à la fois une étude en fait, sur, euh, sur l'acceptation de l'homosexualité dans la société et sur euh, les conséquences en fait, de l'homophobie et, euh, et sur la protection par rapport au sida, par rapport aux maladies. Et en fait, le rapport disait que, euh, que dans, les osi- dans les sociétés homophobes, en fait, les homosexuels en fait, se protègent moins, voire pas du tout. Parce qu'en fait, dans une société homophobe, tu, tu, tu n'as pas, si tu n'as pas ta place en tant qu'individu, en fait, pourquoi protéger ta vie Pourquoi faire attention ouais. à toi tu vois Et moi, j'ai toujours trouvé un, très intéressant le fait d'avoir des préservatifs. C'est-à-dire que vous, vous chacun a une place. En fait. Et la vie est précieuse. La vie de chacun est précieuse. Et les, les, les rééliens se protègent. Et le fait de, de proposer des préservatifs, pour moi, c'est un message pour dire que que oui, euh, que tu sois homosexuel, bisexuel, euh, peu importe, en fait, protège-toi. Protège tes partenaires, ton partenaire, ta partenaire, en fait. Et, et, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et, et, euh, je sais pas, tu vois ce que je veux dire un petit peu Il
1: bah, y-, y a plusieurs sources. La première, la première euh, raison... De, des préservatifs, c'est simplement parce que dans l'enseignement de, de Maître Yarael, ça revient, et depuis des dizaines et des dizaines oui, d'années, oui. depuis le début, ça revient, c'est récurrent protégez-vous, protégez-vous. Euh pas que du sida, d'ailleurs. Il y a d'autres maladies. Euh, voilà. Bon, sida étant, étant la pire. Donc, donc c'est, c'est ça. Donc, déjà, pour nous, c'était quand même la, une partie de la symbolique du message. Sachant que les préservatifs distribués sur le stand d'Aramis ne sont pas uniquement destinés qu'aux LGBT. On n'allait pas qui... demander une carte d'identité sexuelle pour dire « Toi, tu as droit. Toi, non. Tu es hétéro. Tu vas te les acheter. » Non, bien entendu. D'ailleurs, c'était, c'était souvent un jeu. Après, la deuxième chose aussi, c'est que bah, euh, chronologiquement, dû à l'âge, euh, les gens qui s'occupaient d'Aramis, dont je, je faisais partie, et je fais toujours partie quelque part, même si je n'ai plus vraiment de grosses responsabilités chez Aramis, euh, on est des personnes qui arrivant des années 80. Euh, le nombre d'amis, voire d'amants, qui sont morts depuis du sida, euh, à un moment, ça tombait comme des mouches, et moi j'avais l'impression que j'étais... Euh, c'était le parcours du combattant, c'était le parcours miné. Bon... Heureusement pour moi, euh, j'ai commencé à avoir une, une, une vie sexuelle après avoir lu les messages. Donc, du coup, j'ai été éduqué à travers, à travers l'enseignement raélien, j'ai été éduqué à la protection. Peut-être que si je ne l'avais pas été, euh, parce que personne dans ma famille me parlait de, de, de préservatif ou quoi. quoi. Donc, euh, et au tout début, moi, j'ai vraiment vécu le début de, de, de l'arrivée du sida où on ne savait pas ce que c'était. Donc, on parlait du cancer gay. Tout, donc, c'est, c'est, j'ai quand même eu une partie de ma sexualité tout mais très très courte court, euh, où je, je ne mettais pas de préservatif parce qu'on n'en parlait pas on ne savait pas et à partir du moment où le sida est arrivé comme par, comme par hasard euh, ça a été mon premier stage raélien là effectivement il y a eu le discours de Maitreya et là à ce moment là j'ai toujours euh, eu des rapports euh, protégés donc il y avait aussi cette sensibilité euh, dû à génération qui génération. Euh, j- j'adore le film 120, 120 battements par minute. C'est, ça, à chaque fois, ça me, ça me crée de l'émotion. Quand, quand je le vois, ça me, fait, ça me remet dans, ce, dans, ce, dans cette époque-là. Et il euh, y avait aussi le fait, une anecdote, c'est que, bien entendu, on, on essayait de, de, de trouver tout, tous les moyens pour pouvoir diffuser. Et il y a la journée internationale contre le sida qui est le 1er décembre. Et donc, on distribuait des flyers euh, Raélien avec un préservatif. Et je me souviens, oh, ça devait être, je crois, peut-être la première année où j'ai rencontré Cyril, qui nous avait fait un magnifique dessin euh, avec deux homos qui s'aimaient et qui ouvraient un parapluie en forme de préservatif. Et doué mon mec pour dessiner <rire> et, euh, et je me rappelle une réflexion, hein, et c'est, ça date déjà, hein, euh, une jeune fille qui prend... C'était à Saint-Jean, passé passait par Saint-Jean, le cortège, qui prend le préservatif, qui nous remercie, qui prend le flyer, qui le lit, et qui fait Ah, bah, pour une fois qu'il y a une église du quéco religion que je ne connais pas, qui donne des préservatifs et qui nous prévient, eh bah elle est géniale, cette église. Où elle a sorti une chose dans ce oui. goût-là. Et elle nous avait remerciés. Et je me souviens plus particulièrement, on l'a fait pendant des années, mais je me souviens plus particulièrement que le, le, le fait de donner un préservatif avec l'information de qui on était était très positive. Parce que justement, on allait à l'encontre des autres religions qui en gros disent bah, de toute manière de toute manière vous n'êtes pas normaux donc vous n'avez pas le droit d'avoir une sexualité au pire si vous l'avez sans préservatif ça fera un anormal de moins sur la planète en gros c'est un peu ça hein. donc euh, c'est vrai que ça changeait de discours et, et on, je sais qu'on a eu des impacts euh, positifs par rapport à, à ça alors après on avait des associations qui nous donnaient gratuitement des préservatifs je sais qu'on a, eu, on a, on a acheté personnellement des boîtes euh, euh, des boîtes de préservatifs dans des magasins qui ne les vendaient pas trop cher. Pas de publicité pour les magasins. Et, euh, et puis il arrive un moment où euh, effectivement ben, les budgets euh, se sont fermés pour ces associations de prévention du sida. C'est là où on voit qu'on ne va pas dans le bon sens non plus. Et, et c'était très difficile. Je vais demander à Boris, mais je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de difficultés à se faire fournir des grosses boîtes de préservatifs pour qu'on puisse donner... Euh, euh, gratuitement, euh, qu'avant, on n'avait pas trop de soucis. Moi, je ressortais, j'en avais des sacs pleins et on pouvait en distribuer à plein de gens. Quoi.
0: Moi, je voulais aussi parler avec toi de, quand même d'un peu de l'évolution de la société euh, par rapport au, au mariage en général. Voilà. <rire> <rire> Voilà, voilà, reconnaître un peu ta, ta vision, en fait. Ma euh, vision, le voilà, mariage. À... Et, la, et aussi la, la vision, voilà, peut-être aussi un peu parler, de, de, de voilà, la vision raélienne, ouais. en fait, du mariage. Raëlienne. Et parler quand même... Quand et même, puis, et voilà. puis
1: peut-être aussi par rapport à l'homosexualité. Oui, mais c'est bien, justement, parce que quelquefois, on, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Il est clair que philosophiquement, hein, par rapport au message raélien, bah, un être humain n'appartient pas à un autre être humain. Ce deux êtres humains qui sont libres qui ont décidé de faire un bout de chemin ensemble, comme dit Métria Raël, de laver leurs culottes ensemble, ça j'adore, euh, sachant que l'être humain étant euh, bah, est en changeant, il n'est pas dit que d'ici 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on soit toujours avec la même personne, parce qu'on n'a peut-être pas envie de rester avec cette personne-là, et qu'on peut rester très amis et prendre des chemins un peu différents quoi. Donc, le, vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Écoutez, monsieur le curé, gardez donc le pire. Je vais garder le meilleur. Euh, non. Par contre, euh, le fait de militer pour une égalité des droits. Euh, je suis citoyen français. Euh, je paye mes impôts en France. Pourquoi un couple hétérosexuel aurait-il le droit de se marier et qu'un couple homo, lesbien ou gay n'en aurait pas le droit. Donc là, on ne peut pas dire égalité, fraternité et liberté. Et ça ne marchait pas. Alors, effectivement, en 2013, ça, ça a pu se faire. Je, je me suis marié. Euh, enfin, Cyril et moi, on est mariés euh, aux yeux de la République. Euh, tout simplement parce et que... tu n'as pas été invitée. Et tu n'as pas été invitée parce que, justement, <rire> je ne voulais pas de robe blanche. <rire> Cyril non plus, avec oh. la barbe, ça aurait fait bizarre. Euh, on, on l'a fait vraiment plus simple, je sais pas, on devait peut-être 5-6 à la mairie de Saint-Rémy. bon Nous, on l'a fait techniquement parce qu'on achetait cette maison-là. Et Cyril et ayant 20 ans de moins que moi, dans l'ordre logique des choses, je devrais partir en espérant arriver sur la planète des éternels, mais ça, ce n'est pas moi qui décide euh, avant lui. Euh, ben voilà, il fallait quand même protéger euh, au niveau légal, sachant que le Pax euh, ne donnait pas du tout les mêmes droits que les couples mariés, même si euh, Sarkozy, pour ne pas le nommer, avait quand même euh, amélioré un peu la sauce. Mais il restait des différences et que nous, c'était uniquement pour, pour ça. Mais euh, voilà, ça faisait 2013, hein, ça faisait bien une dizaine d'années, ouais, pratiquement qu'on avait été mariés religieusement par Raël. Alors on pourra parler euh, justement du mariage raélien qui est... Qui est qui est quelque chose quand même de, de symbolique parce ouais, que c'est vraiment tu, la, tu, tu veux dire du coup là, c'est quoi la différence
0: euh, entre un mariage et un mariage raélien, mais c'est
1: cato, c'est, c'est, c'est bah déjà c'est l'occasion de faire la fête et <rire> une de plus et, et en même temps c'est vraiment le le, 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 le le texte du mariage raélien, c'est euh, « Vous pouvez vous aimer pour une nuit, pour une journée, pour un mois, pour la vie. Par contre, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est euh, « Ayez conscience qu'à partir du moment où il n'y a plus d'amour et avant que l'amour éventuellement laisse la place à la haine, et on en voit beaucoup autour de nous dans des cas de divorce un peu difficiles, euh, bah, ayez la conscience de vous séparer tout en conservant l'amour entre vous ». Ça, ça change du discours traditionnel. Hein. Donc, voilà. Et puis, il y, bah, y a un petit truc symbolique. Quoi. C'est de dire devant, éventuellement, bah, soit un guide, soit Raël. Et puis, tous ses amis, bah, voilà, euh, je suis amoureux de telle personne. Et j'ai envie d'être avec elle. Et puis, peut-être que ce sera pour la nuit, que pour la semaine, que pour le mois ou que pour les 15 ans. En l'occurrence, Cyril et moi, ça fera 15 ans au mois d'août. Donc, voilà. Mais après, euh, bon, peut-être que dans dans dix ans, ce ne sera plus ça, ou peut-être qu'il va partir dans deux mois ou dans deux jours, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas encore au courant. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, nous, on l'a, fait, euh, on l'a fait parce que, justement, ça nous donnait... Justement, ayant milité pour avoir les mêmes droits, euh, bah du coup on avait les mêmes droits donc ça nous permettait de nous protéger par rapport spécifiquement à l'achat de la maison basta mais on n'y a rien mis euh, de mystique ou quoi que ce soit derrière d'ailleurs Cyril souvent quand euh, bon voilà on a des amis euh, paréliens et qui font ah ouais c'est génial vous êtes mariés c'est beau c'est romantique et Cyril il fait non c'est pour des raisons fiscales <rire> et là les personnes tu sais pas, elles ne savent pas c'est du lard ou du cochon donc elles ne comprennent pas
0: <rire> mais, en, mais en attendant ça reste une très belle chose, une très bonne chose, d'un, qu'un couple puisse profiter, euh, voilà, des mêmes, tarifications lors du divorce.
1: Exactement aussi. Et les enfants, et les enfants. Alors il y, y a aussi la possibilité d'adoption. Alors c'est, c'est vrai quand, quand j'ai rencontré Cyril, il aurait aimé avoir des enfants. Euh, après maintenant les lois de l'adoption en France font que ben, étant un, peu, un petit peu plus âgé que Cyril, on fait un cumul d'âge à tous les deux qui font que, qui fait que nous, nous, on dépasse. Après, on pourrait aller à l'étranger et tout ça. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que depuis, Cyril a changé euh, et qu'il a, eu, il a vu mon neveu, ma nièce. Il a des neveux et nièces maintenant. Et il me dit finalement, les enfants, c'est bien chez les autres. Ouais. <rire> et puis après tout, on a un cœur qui est suffisamment grand. Tous les enfants de l'humanité sont nos enfants. On a une humanité là. À... À tenter de sauver, on va dire, entre guillemets, même si on ne veut pas se placer en en sauveur psychologique de l'humanité. Mais voilà, tous les enfants sont mes enfants...
0: Non, mais ce qui compte, c'est comme c'est tu ça. disais, c'est l'égalité des droits. Quoi.
1: C'est, lig- voilà, c'est, c'est l'égalité des droits, donc il y a l'adoption. Et c'est pour ça que ça, ça m'a mis hors de moi, effectivement, quand il euh, y a eu toutes ces manifestations. Euh, une famille, c'est un papa, une maman. Enfin Ça a fait, fait ressurgir des, 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 non seulement des, des propos homophobes, mais des actes homophobes. Ouais. Le, 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 l'homophobie a remonté les actes, les agressions homophobes ont largement remonté pendant cette période-là. Et moi, ce qui me fait sourire, bon, tu couperas ou tu ne couperas pas au montage, mais quand je vois que lors des manifs, il y avait toutes les familles cateaux avec le, la poussette et les gamins dans la poussette et qui très courageusement euh, poussaient la poussette devant eux face au CRS. Mmh. — bah dites donc si c'est ouais. ça, une famille unie, euh, ils sont ouais. super courageux. Hein. Donc voilà, mais c'est, c'est vrai que là, là, j'avoue que j'avais du mal à ne pas rentrer dans la colère. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Malgré tout, alors, pour toi, quelle est la prochaine étape alors euh, Au niveau d'un point de vue de la société.
1: La prochaine étape, c'est, que, c'est qu'on fasse plus de différence. Je veux dire qu'on est des humains. Je veux dire, c'est...
0: Mais au niveau symbole ce serait quoi Ce serait un, un, un président homosexuel Il bon, y, y, d- y a déjà des pays qui ont des... Un pays, il y a eu une un... rumeur
1: qui disait qu'il l'était en partie. Alors, je, bah con, oui. je vous dirais, si je couche <rire> avec lui, je vous dirais que je confirmerais. <rire> euh, non, non, pour moi, un monde idéal, c'est un monde où on ne se pose pas la question. Je rencontre quelqu'un... Bah déjà, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez rarement lui demander avec qui il couche, si c'est un homme, si c'est une femme... Euh, voilà. Alors, je sais qu'en France, on a un problème un petit peu par rapport à l'argent. Mais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on rarement va lui demander combien il gagne. Les Américains sont plus cool avec ça. Ouais. Euh, on va pas, on rarement, lui demande quelle est sa religion parce que ça reste encore un peu. Donc, on lui demande pas quelle est sa sexualité. Donc, dans un monde idéal, ce sont un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, euh, peut-être une femme née génétiquement femme et qui veut devenir homme, peut-être un homme génétiquement né homme et puis qui veut devenir femme. Euh, voilà, et, 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 mais on ne se pose pas la question. Quoi. Je, je rencontre un être humain, je ne rencontre pas. c'était C'est une anecdote qui va peut-être imager ça. Dans ma vie professionnelle antérieure, j'avais rencontré la, la responsable des, 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 du syndicat de la parfumerie d'esthétique, de je ne sais plus trop quoi, et c'était une femme. Et puis, eh ben, j'étais un des très très rares hommes, sûrement moi maintenant, qui était esthéticien-cosméticien. Et euh, on devait faire un truc comme ça, et je me souviens, elle me fait, « Oui, mais il y a un point qui est gênant. Enfin, » Je ne sais pas pour lequel. Ouais. « Vous êtes un homme. » Et C'est une femme qui m'a dit ça quand même. « Vous êtes un homme. » Et je me rappelle, j'avais posé ma main sur mon sexe, je lui ai dit « Je ne vous demande pas de regarder là. » Et je l'ai posé après sur mon front, et je lui ai dit « Je vous demande de regarder là. Ben »« voilà, c'est ça le monde idéal pour moi. »
0: Euh, alors attends, je regarde, j'ai une dernière question.
1: T'as de la mémoire encore T'interroges ouais. un grand bavard, hein, tu sais. Non, mais c'est le but. Hein. <rire> c'est le but de me faire parler. Non, mais c'est vrai. Je, mais je ra- c'est tiens, pas... je te raconte une anecdote, tu la mettras ou pas, tu la comprends. C'était, euh, je ne sais plus, deuxième stage, je crois encore. Et puis, un, un Réalien de la région de Lyon, bien sûr, donc te à l'identité. Et, et c'est vrai, je le voyais souvent tourner autour de moi, hein. Puis un soir, bah, moi, j'étais en train de draguer un autre aélien qui était très beau du sud, mmh. qui n'est plus maintenant, on ne le voit plus. Et il tournait, il tournait et tout, puis il se faisait tard. Et puis donc, bah, le jeune homme, je comprends que je l'intéressais pas, qu'il n'était pas bon chez le mec, il retourne dans sa tente se coucher. Et puis donc, ce aélien lyonnais vient vers moi et il commence. « Gérard, on se connaît depuis longtemps, tu sais, je t'apprécie beaucoup. » Et il n'avait pas sa compagne cette année-là. Elle n'avait pas dû avoir de vacances, elle n'avait pas pu venir. Je t'apprécie beaucoup. Et mais, mais où est-ce qu'il veut en venir Et au moment, il cache le morceau. Écoute, est-ce que tu voudrais venir dans ma tente On pourrait faire un peu de sensualité. Alors, bien sûr, on utilise les mots raëliens. De sensualité et tout. Et, euh, et, et en fait, oui, mais c'était ça, ça, c'est ça. Mais depuis la première fois où on s'était rencontrés, donc c'était au début où j'étais réalien déjà, ça, bah pareil, ça l'a interpellé. Ah, ouais pour la première fois, j'en vois un de, Raëlien, de, de, de son homosexuel. En plus, je peux le toucher, ça devient un ami. Et, et en fait, on a passé une nuit ensemble. Et, et alors, ça a été assez rigolo parce que... <rire> ça, tu comprends. Parce que chaque fois que je faisais quelque chose, il faisait des « Ah Ah !» Je me dis « Bon, écoute, je sais que je suis doué, mais quand même <rire> !» Et alors, à un moment, je dis, écoute, je n'ai pas pu m'empêcher. Je lui dis mais, « Mais avec ta compagne, alors, vous faites quoi ?» C'est là où il m'a dit, bah, écoute, euh, elle s'allonge, elle fait... Attends, Cyril a une expression... L'étoile de mer L'étoile de mer, <rire> voilà. Ça, c'est une expression de génération. <rire> cas, sais elle fait l'étoile de mer et elle attend que ça passe. Oh Ah oh, ouais. bah je comprends, tu viens de voir les mecs <rire> Donc, ouais, euh, mais ouais, voilà, ouais, c'était, ouais. c'était et c'était un peu dans le même contexte. Ouais. Et bon, bah, là, il s'avérait qu'effectivement, ce, ce garçon-là, d'ailleurs, la première fois, je me souviens, premier rassemblement réel à Lyon, où je l'ai vu, avec justement, j'ai cru qu'il était homo. Mm. Et un autre Raëlien m'a dit, mais non, regarde, la, la, la petite blonde qui est à côté, c'est sa compagne. Ah Et, et donc, il est bisexuel ce moment-ci. De mais,
0: mais, toute façon, il y avait une étude... Euh, sur la euh, bisexualité Oui
1: ah oui oui oui, oui c'est, c'est clair. On va être
0: oui, 100% des Ah ben bien sûr c'est oui, oui, oui. très très rare. Avec
1: c'était ça aussi c'était assez rigolo parce que c'était oui on avait repris c'était il y a déjà au moins une dizaine d'années je pense on avait repris un petit peu sur le mode de Kinsey euh, professeur Kinsey euh, et on avait demandé donc aux rééliens pendant les stages euh, de manière anonyme. Euh, un petit papier, avez-vous déjà eu une relation homosexuelle Alors, êtes-vous un homme, tout vous une femme Avez-vous déjà eu une relation homosexuelle Une, plusieurs, euh, vous, vous classeriez-vous dans homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, bon, en gardant toujours les, les, les étiquettes, parce qu'il faut quand même des étiquettes mmh. dans cette société. Et je me souviens, alors, les femmes avaient été, donc on avait dépouillé ça d'ailleurs dans, dans, dans notre chambre euh, sur les stages, les femmes avaient été beaucoup plus honnêtes, donc, dans l'énergie féminine, dans l'esprit féminin, <coughs> c'est beaucoup moins tabou et finalement beaucoup plus naturel de dire que oui, entre filles, on a pu avoir... Chez les hommes, alors, il y a eu beaucoup de bulletins d'en retourner, des bulletins où c'était coché, non, jamais, mais c'était n'était pas écrit, c'était gravé, c'était, ouais. le papier était déchiré. Ça, non, mais on a eu un retour, on s'est on n'aurait pas pensé. Et Donc, euh, oui, il ressortait... Euh, donc, c'était là ce que je disais tout à l'heure. Il ressortait quand même, pour les hommes qui avaient eu l'honnêteté de répondre, que c'était, ceux qui répondaient une fois, c'était à l'armée. Ah oui, oui. Mais, mais on sentait bien qu'il y avait une différence dans la, dans la franchise de réponse des femmes par rapport aux hommes. Mmh. Donc, ça reste encore tabou dans l'esprit macho mec oui, oui. de le dire, mmh. voire de le faire, que chez les femmes comme vous êtes, à mon avis, plus, euh, plus souvent ensemble, plus proche. Mais ce pas la même image. C'est regarde, pas la même image. Regarde
0: mon père, ouais. il avait peur que mon frère soit homosexuel. Eh oui, alors que mais toi, même, ils sont mais moi, moi, rien toi, toi, en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, mais par contre, il y a quand même une image ouais, ouais. autour de l'homme, autour de la ouais, virilité, ouais, ouais. Euh, autour de la masculinité, qui est, qui est complètement... Euh,
1: alors, est-ce que c'est lié au fait que oui Alors, euh, après tout, euh, bon, ma fille, si elle est lesbienne, non, mais c'est mon fils qui va porter le nom dans le futur donc, tu comprends, si mon fils est homosexuel, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir se marier avec une femme, donc pas faire d'enfant. Parce que ça, je l'ai entendu. Euh, nanana, donc qui dit pas d'enfant dit euh, pas porter le nom.
0: Ouais, ouais. Et bah écoute, merci, hein. je, bah, merci. Je suis trop contente.
1: Merci, c'était, merci Valérie.
0: C'était vraiment un plaisir et, euh, de faire cette donc, conversation. Voilà, donc,
1: euh, travaillons pour un monde idéal où on n'aura pas à se poser la question est-ce que je parle à un homme, est-ce que je parle à une femme, à un homo euh... Un noir, un chinois, ou quoi Ah mais on pas... a oublié de parler d'un truc. Oui, allez, dis-moi. Il
0: euh, y a une soirée qui est euh, d'enseignement au stage euh, qu'on organise oui. chaque année, qui est une de mes soirées préférées, oui. Ah oui. qui est très puissante oui. et qui est un peu particulière et, euh, et qui parle un peu de, de ça, de cette liberté mmh. d'être soi et euh, vers la découverte de soi et de l'autre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, oui, c'est, en parler. c'est ce qu'on appelle c'est la soirée.
1: La... Inversé ou... Changement de sexe Changement de sexe, voilà. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'il y a certains qui fuient cette soirée en, alors en, en ne venant pas du tout, ou en venant sous le fait de prendre ça c'est euh, une soirée travestie. Mais en fait, c'est, bah, c'est une occasion de faire la fête aussi, il faut le dire, on s'amuse bien. Ouais. Mais c'est plus qu'une soirée travestie pour faire la fête, c'est aussi un exercice. C'est quoi le principe voilà. Alors le principe, en fait, c'est que les hommes vont... Euh, alors soit ils ont prévu à l'avance soit ils vont aller demander à des, à des femmes qui ont des habits qui correspondent à leur taille <rire> c'est le problème souvent <rire> De, donc les hommes vont s'habiller en femmes et les femmes vont s'habiller en hommes mais pas que, on va pas s'arrêter simplement aux habits, au maquillage, à, à la coiffure à la perruque, les hauts talons et compagnie c'est que vraiment après il va falloir le, 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 les accessoires habits, coiffure, euh, maquillage ne sont que des supports pour aider à aller ressentir, rechercher et ressentir la partie féminine, parce qu'on a tous en nous une part féminine et une part masculine. Par notre éducation, euh, de par notre sexe, effectivement, euh, ben voilà, un garçon, ça ne met pas de hauts talons, ça ne porte pas de, de roses. J'ai encore une anecdote, au début des années 80, moi je travaillais dans une société d'informatique, au tout début des années 80, j'étais le premier homme à porter des chemises roses au bureau alors qu'ils en étaient encore à la euh, cravate noire, bleu marine, chemise blanche, chemise bleue, et le costume noir ou bleu marine. Basta. Et moi, j'arrivais avec des pinces-cravates, des chemises roses, des bretelles. Donc là, je vous raconte pas, c'était aussi le remue-ménage au bureau. Oui, ça m'a valu d'ailleurs, quelques années après, ça plus autre chose, de perdre ma place. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, effectivement... Euh, c'est vraiment aller découvrir sa part féminine pour les hommes et sa part, la part masculine pour les femmes. Puis
0: mettre et aussi à, à la, essayer de se mettre à la place vraiment, du sexe. Oui, oui vraiment rentrer
1: dedans. Alors, c'est vrai, euh, les hauts talons vont aider à, à, à chalouper un peu plus au niveau des hanches. Et du coup, les hanches commencent... Les, hommes, les mecs qui ont toujours des hanches très figées, là, les hanches vont commencer à chalouper. Donc, on, on sent son corps qui bouge. Moi, j'adore ça. Quoi. C'est, le fait de mettre des hauts talons, c'est... c'est Bon, c'est fatigant au bout d'un moment, ça fait mal aux pieds. Mais on sent ses hanches qui bougent différemment. C'est vachement sensuel. Euh, et, et c'est ça. C'est, et c'est aussi, en même temps, faire comprendre aux hommes qui se sont habillés en femmes et qui vont essayer d'aller chercher la féminité qu'ils ont en eux, de s'apercevoir qu'être une femme dans la société actuelle, euh, c'est peut-être pas si évident que ça. Parce qu'entre les mains baladeuses euh, et ainsi de suite... Donc là aussi, peuvent découvrir, et c'est d'ailleurs souvent, c'est le, le jeu dans cette soirée-là, c'est que les femmes, les hommes qui se sont habillés en femmes, donc les femmes qui sont habillées en hommes, aillent un petit peu bah, avoir le comportement de l'homme macho de tous les jours, mmh. euh, dans le métro, qui main baladeuse, ne va pas hésiter, et ainsi de suite. Et de manière à ce que l'homme macho, pas tous, qui s'est déguisé en femme, bah, ressente à son tour, ça fait quoi d'avoir une jolie robe toute légère et d'avoir une grosse main baladeuse et pas particulièrement sensuelle. Qui va... Donc, c'est, c'est vraiment un exercice qui est, qui est très, très, très puissant. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, par exemple, pour un homme homosexuel, euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à, à prendre ça un petit peu plus, peut-être la soirée plus comme un jeu, mais je reconnais que même en ayant un cerveau féminin, quelque part, en bonne partie, je suis quand même un côté macho <rire> dans un corps masculin. Euh, ben voilà le fait d'onduler, de sentir le. C'est pour ça que j'adore m'habiller à l'indienne. Le fait de sentir le tissu. Euh, qui frôle les cuisses, les deux cuisses qui se touchent par l'intérieur et, et les talons qui te font onduler, c'est vachement sensuel, c'est plus sensuel qu'un bon gros jean qui trappe la peau des cuisses, qui trappe l'intérieur de... Enfin euh, voilà quoi, donc je trouve que c'est vachement sensuel. Et j'ai, personnellement, j'ai toujours été frustré euh, dans les magasins, j'ai toujours eu tendance... Alors, quand avant ma silhouette me le permettait mieux, maintenant ça, c'est un peu plus difficile, mais euh, d'aller me diriger vers des, des habits plus féminins. Parce que c'est coloré, c'est sensuel, c'est joli. Les mecs, je suis désolé, on voit déjà rien que dans le, dans le monde des affaires. Alors vous avez un truc qui vous sert le kiki, là, vous avez pu respirer. Alors bon, ils arrivent un peu à être original, mais à part le costume cravate, je veux dire, c'est, c'est dur d'être. Alors, heureusement, avec les nouvelle génération, c'est un peu en train de changer. Ouais. Mais euh, à ma génération moi, c'était un peu dur d'être original dans les habits en étant un homme. Alors qu'en fait, soit les chaussures, mmh. Alors, quand je vois les pubs à la télé, Zanendo et compagnie, punaise, mais waouh, il y a des chaussures. Mais moi, je serais une nana. Bah, y a il des chaussures comme ça, j'en aurais des milliers dans mon appart. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, 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 c'est sympa, j'adore cet exercice.
0: Et, 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 ça, et le but, c'est de passer une soirée, éventuellement de trouver un ou une partenaire, et en fait, et tout l'exercice fait. continue Doit toute Doit Après, nuit, dans
1: l'intimité, effectivement. C'est-à-dire que si le rôle de l'homme, c'était, voilà, c'est moi qui prends l'initiative, et en gros, c'est moi qui suis, qui suis dessus madame et qui les impose le rythme, là, non, le monsieur qui est devenu madame, Fais l'étoile de mer. <rire> fais l'étoile de mer, exactement. Ce n'est pas moi qui décide, Tu fais pas grande timide, c'est toi qui m'emmènes. Par contre, et c'est assez rigolo, parce, bon, voilà, j'ai un certain âge, je, je, j'ai découvert le message, j'avais 18 ans, j'ai fait mes premiers stages, j'avais 22 ans. Euh, j'ai un certain âge. <rire> et euh, régulièrement, régulièrement, après la soirée euh, changement de sexe, il y a des, des, des gens... Alors Pour les femmes, je n'ai pas trop souvenir d'avoir vu des témoignages parce que je pense que c'est tellement plus naturel qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais il y a des hommes qui, ou viennent témoigner au micro, ils ont le courage, soit des hommes qui, dans les deux, trois jours qui suivent cette soirée-là, viennent trouver un homosexuel raélien notoire en les disant, écoute, euh, j'aimerais bien puisque je te connais, puisqu'on est sur les stages, j'aimerais bien essayer avec toi, parce que je me suis aperçu que ça m'attire.
0: Et alors, à ton avis, c'est quoi l'élément déclencheur, en fait Parce qu'effectivement, cette soirée, elle, 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 c'est un élément déclencheur. Un parce élément que d'un coup, on permet de, de visiter une partie de soi-même, en fait, ce qu'on n'avait jamais vraiment connu. Mmh. Et, et là, d'un coup, effectivement, il y a des personnes qui, qui ont pensé toute leur vie qu'elles étaient hétérosexuelles homo- Et suite à cette soirée, elles se découvrent homosexuelles ou bisexuelles, ou ouais. une attirance en fait.
1: Ou une attirance, oui. Mais je pense que c'est... Le contexte des stages... Alors, il y a le contexte général des stages, bien entendu, l'enseignement, puisque durant l'enseignement, il y a quelqu'un... Alors, ça peut être... Bah Maitreya en fait référence régulièrement. Il peut même, des fois, faire monter sur scène deux homosexuels ou hommes ou femmes et demander à ces deux personnes de s'embrasser. Il le fait aussi avec l'histoire des seins, en disant, bah regardez, un homme et une femme, ils ont des seins tous les deux. Juste, il y en a un qui est développé." Mais, euh, donc, déjà là, je, je me souviens de... de, de d'un raélien que ça va interpeller très fort Raël un jour demande et je faisais partie des, des deux en l'occurrence à, à deux homosexuels dans, le, dans, dans, dans la salle qui veuillent bien monter le rejoindre sur scène et donc bien sûr tout le monde il j'y va et puis il y avait un, un jour je c'était ses premiers stages J'ai pas de souvenir on ne l'a pas trop revu après tout pourvu je ne s'en ai pas remis et il monte sur scène et Maitrien nous demande de nous embrasser donc euh, on se roule une pelle <rires> et puis euh, on redescend, le soir, j'ai un raélien qui vient me trouver en me disant, t'embrasse bien, ça m'a donné envie de te voir wow. sur scène comme ça, et qui m'a invité à le rejoindre dans sa tente le soir même. Mmh. Donc, euh, donc, c'est vraiment à tous les niveaux, ça peut débloquer. Je pense que le, le, le contexte des stages s'y si prête. Après tout, on est dans une, dans une bulle, dire, c'est, c'est le, le but, moment où jamais. C'est le but,
0: c'est le c'est but, c'est alors pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut euh, euh, contacter Aramis, donc l'association euh, euh, voilà, raélienne euh, qui, qui représente les minorités euh, sexuelles Du coup, c'est, c'est quoi on a un,
1: Alors Il y a un, site, un, il a un, un site internet, aramisinternational.org. Il y a une page Facebook. Donc, ah, euh, pareil, Aramis. Aramis International aussi. Voilà. Voilà, en général, hormis Aramis Auto en France. Euh, vous tapez à Ramis International, donc vous allez arriver effectivement sur Ramis euh, LGBT. Même à travers le site rael.org, on doit avoir en lien effectivement Ramis International. Donc je vous engage à, à aller. Il y, a des, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles sur toutes les dernières découvertes scientifiques, puisque effectivement euh, plus le temps passe et plus euh, la science euh, apporte son éclairage sur l'homosexualité. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable, ce n'est pas, c'est pas une attends, déviation, justement. On n'est pas désinvertis, mais c'est une caractéristique génétique. Après, à savoir qu'est-ce qui fait et à quel moment. Euh, de la conception ou de la croissance du fœtus, il y a eu effectivement ce, 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 cette, euh, cette euh, particularité, particularité qui, est, qui est venue, qui fait qu'on est plus porté vers les garçons ou vers les filles, ou, ou les deux, ou pas que les garçons, ou pas que les filles, enfin bref. Euh, et ça, la science est en train de travailler dessus. Et, et ça progresse. Donc sur Aramis, il y a beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques. Des articles scientifiques aussi, il y en a eu, ça, ça remonte déjà à quelques années en arrière, sur l'homosexualité chez les animaux. Mmh. Alors bien sûr, on va me rétorquer, on n'est pas des animaux, on est des humains avec une âme. Non,
0: mais c'est pour Alors, montrer que c'est, c'est un comportement. il y a des comportements.
1: Hein. Dans ça un zoo, il y a un couple de pingouins garçons qui ont adopté un petit bébé pingouin et qui l'élèvent ensemble et tout. Ouais. Donc il y a plus de. Ah, je, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est plus de 250 et je ne sais même pas si ça ne monte pas. 400 espèces animales avec des comportements homosexuels. Mmh. Donc c'est, pas, voilà, c'est, pas, c'est, c'est, c'est tout à fait naturel, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et comme pour plein d'autres choses, la science, petit à petit, va venir démystifier quelque part euh, ce, ce, cette, cette zone d'ombre pour certains pour prouver que c'est un fonctionnement normal.
0: et Permettre en tout cas à tout le monde de, de vivre
1: sa vi- sexualité sans m-
0: culpabilisation. Sans culpabilisation, sans, sentir, sans
1: justification, euh... sans, sans quoi que ce soit. C'est, euh, cas, je, 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 je le répète, quoi. je veux dire, quand... Euh, voilà, dans mon travail, euh, euh, on va pas... Euh, Ce n'est pas, pas la première question qu'on va me poser. Alors c'est sûr, je me promets, encore que des fois, je, si, je, j'ai un joli manteau avec un grand col en fourrure, des fois on me regarde bizarre dans les magasins. Mais bon, je n'ai pas une corpulence, je n'ai pas un aspect particulièrement qui correspondent aux clichés que les gens se font de la folle, ou de l'homosexuel oui. en tout cas. Oui. Donc, euh, bah, c'est pas la première chose qu'on me pose comme question. Ah, vous ne pas pédé par hasard. Okay. Euh, donc, donc voilà, et c'est ça, le, c'est ça qui va être là demain. C'est que basta, quoi. on s'intéresse à ce que la personne a entre les deux oreilles. Oui. Et après tout ce qu'elle fait autour, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, est ce qu'elle fait la nuit ou ce qu'elle ne fait pas, ou, oui. ou toute seule, euh, on s'en fiche. Oui, c'est c'est de l'ordre de, son, de, sa, de sa vie privée. Oui.
0: Eh ben merci beaucoup.
1: Merci Valérie. Merci. Et puis tu feras un gros bisou à ton papa de ma part. Oui. <rire>
0: tu lui feras toi-même et je où tu
1: veux. Ma... Il vient, Macron Non
0: Si Si, il vient.
1: Il vient. Il euh, vient. Bon, Vous viens. voyez la semaine prochaine. Attends, tu lui as dit pour l'enregistrement ouais, 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 ah, ouais, dit. J'ai, j'ai... J'allais Oui, oui, je lui ai dit. Je vais lui faire un gros bisou je lui ferai. Ah, merci merci Jean-Luc.
0: Merci beaucoup à Gégé et à mon père, ces deux grands hommes au cœur immense pour cette conversation. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez nous retrouver sous le nom Les Nébuleuses Podcast sur iTunes, YouTube et Instagram. À bientôt